0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graça e paz, meus irmãos. Quem conhece a prosperidade de Deus aqui, levante a mão. Infelizmente, hoje nós vivemos Tempos da igreja de Jesus, do Jesus fatiado. O que é a igreja do Jesus fatiado, né? Uma igreja prega a prosperidade financeira. Outra igreja prega a família. Outras igrejas pregam cura e libertação. E assim vai, né? Então eles vão fatiando Jesus e... Mas a prosperidade, a prosperidade do Senhor... Ela é diferente. É muito diferente. Quem sabe o que se comemora hoje? Aqui, levanta a mão. Quem é, quer é acertar, eu vou dar uma profecia, pastor. Eu sou um profeta. Vou dar uma profecia. Quem soube, eu vou dar uma profecia para você. Acertou. A profecia está na Bíblia. Aquele que crê e foi batizado será salvo. E aquele que, aquele que perseverar também. Tá? Muita gente pensa que é só e ser batizado. Não, tem que perseverar. Meus irmãos, isso aqui é a Bíblia, né? Ó, a Bíblia. Mas, a Bíblia mesmo é aquele que está no nosso coração. Se tudo isso aqui, ó, que é papel, não estiver no nosso coração, não vale nada. E eu sempre falo que pra, antes de nós levarmos a palavra de Deus para alguma pessoa, ela tem que passar em nosso coração. Se a palavra de Deus não estiver em seu coração, algo está errado com você. A minha mensagem vai ser, como ser um crente feliz, né? Como ser um crente feliz. Para você ser um crente feliz, meu irmão, minha irmã, você tem que seguir essa bússola. A palavra de Deus, ela é uma bússola. Ela é um orientador para a sua vida. Se você não tem a palavra de Deus como orientador da sua vida, só ler de vez em quando, encostar ela, a sua vida vai ser capenga. Uns dias você está bem, uns dias você está mal, e você fica, às vezes, meio desorientado, né? Mas fica meio tonto, né? Eu sempre falo que a nossa vida, nós temos que dividi-la, separar em três partes. Um triângulo. A vida espiritual, a vida familiar e a vida material. Três. Eu estou resumindo, fica mais prático, tá? É um triângulo. E se um triângulo você tirar uma perna, ele cai. Né? Então, deixa eu perguntar para você: o que é mais importante na sua vida? É a vida é, espiritual? É a vida familiar? Ou a vida financeira material? Qual que é a mais importante? Não precisa responder. 99% fala assim: a mais importante é a vida espiritual. Em segundo lugar, a vida familiar. Em terceiro lugar, a vida material. Normalmente as pessoas respondem isso. Eu já respondo totalmente diferente. As três estão em primeiro lugar. Sabe por quê, meus irmãos? Se a terceira, que é a menos importante, que é a material, e estiver mal, sabe o que vai acontecer com vocês? vai afetar a segunda, que é a família. Sim ou não? Os bancos sua vida financeira está mal. Sua vida material está mal. Você não tem dinheiro para comprar remédio, comprar comida, para viajar, vai afetar a sua família, que é a segunda. Afeta. A sua vida financeira e material tem que estar equilibrada. E a pessoa que quer ser é um crente feliz, ela tem a vida financeira dela equilibrada. Ela não pega dinheiro de agiota. Ela não pega, fica pegando dinheiro emprestado na igreja, da família, dos vizinhos. Ela não usa o cheque, o cheque especial para cobrir despesas sem importância. Ela compra no cartão e paga a fatura. não rola a fatura do cartão para o mês seguinte, 17% ao mês. Isso chama-se prosperidade financeira, equilíbrio a vida a vida material essa é, é para todos é a mesma importante mas se você equilibrar ela vai abençoar a segunda que é a sua família a família todo mundo fala assim como é difícil família como é difícil controlar a família é difícil mas se você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus a que tem n recados na palavra de Deus, para sua família. Você tem a, a vida financeira equilibrada. Você tem controle dos seus filhos. Você é a pessoa que ama sua esposa. Você é a pessoa que ama seu marido. Você, você vai ter um controle da sua família. Tem as dificuldades? Sim, tem. E hoje, o que eu mais ouço, meus irmãos, na minha igreja, eu sou o líder do ministério samaritano. O que é o ministério samaritano na minha igreja? É o ministério de cuidar das pessoas. E domingo eu fico ali no plantão e as pessoas vão atrás de mim. Ah, eu estou no fundo do poço, meu filho está nas drogas. A minha esposa, que você quer separar de mim? Eu não aguento mais a minha família. Porque a palavra de Deus, ela não tem sido uma bússola para eles. Não tem sido. A pessoa esquece a Bíblia na igreja, vai lembrar, no domingo, no domingo seguinte, eu estou falando que é o caso de vocês, tá? tranquilo. Tá? Domingo seguinte que lembra, cadê a minha Bíblia? Quer dizer que ele não leu a Bíblia a semana inteira? Como é que você fala com Deus? Orando? Como é que Deus fala com você? É só aqui na palavra dele, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, meu irmão. Se você não estiver alicerçado aqui, a sua família está sujeita a uma grande derrocada. A palavra de Deus não muda. Ela não muda. Se você não estiver firme aqui, ela vai levar a sua família ao buraco. E a espiritual, que todo mundo fala que é a mais importante, né? Se você não vem na igreja, se você não lê a Bíblia, se você não dá seu dízimo, se você não toma ceia, se você não evangeliza, se você não abençoa o pastor, se você não abençoa os seus irmãos, que vida espiritual você leva? Né? Então essas três você tem que tentar equilibrar. equilibrar. Qual a área que, da minha vida que está menos importante? A minha família? As minhas finanças? É a igreja? Tenta equilibrar. Se você equilibrar essas áreas, você vai ser feliz. Se você tirar uma perna do triângulo, ele vai cair. A nossa vida é um triângulo? Ó, oh, não tem jeito. Agora, se essas três áreas estiverem bem estruturadas, bem equilibradas, aí sim você vai ter prazer, alegria, força. Saúde para aceitar o chamado de Deus para a sua vida. João 15,16 fala assim, Não foram vocês que me escolheram. Aliás, é humanamente impossível um ser humano escolher a Deus naturalmente. Não foram vocês que me escolheram. Foi eu que escolhi vocês, eu que escolhi a vós. Para quê? Para que vades e deis fruto. E que tipo de fruto? Fruto bom. Aí sim, tudo que você pedir, em nome do Pai, vai receber. Então, meus irmãos, como que nós, se você é um crente, você vem na igreja, você está há muito tempo aqui, e você não tem um chamado de Deus para levar pessoas a Cristo... Reveja os seus conceitos. Se Deus te chamou, não foi você que foi, foi Deus que chamou você. Se Deus chamou você, é porque Ele olhou para você, meu irmão minha irmã, e viu que vocês tinham habilidades, vocês tinham inteligência suficiente para fazer aquilo que Ele tem de propósito no seu coração. Deus olha para vocês e vê que vocês têm condições de fazer aquilo que Ele não vem fazer aqui na Terra. É nós que temos que fazer. Atos 1, 8 fala assim, mas recebereis virtude do, Espírito, ó, virtude do Espírito Santo. Aí sim vocês vão levar a minha palavra em São José, em Jacareí, em Guararema e até os confins da terra. Se você não acredita em tudo que está escrito aqui, se você não acredita que Deus te chamou, você realmente não vai ter condições, não vai ter força, você vai dizer assim, mas puxa, será que vale a pena ir atrás dessas pessoas que estão precisando de Jesus Cristo? Não vai. Você tem que estar realmente alicerçado Aqui Aqui, meus irmãos Marcos 16, 15 fala assim Ide Por todo o mundo E pregai o evangelho O que é que nós fazemos? Vinde Que nós pregamos o evangelho É humanamente impossível Alguém passar na rua E adentrar aquela porta Naturalmente Não vai a palavra é ide, e não vim de. Porque nós temos a tendência de entrar numa zona de conforto, de comodidade muito grande. Está muito bom aqui na igreja, sentadinho, ar-condicionado, banda bonita, palavra boa. Para que perder tempo de ir lá fora? né? Mas nós temos, irmãos, se você quer ter uma vida feliz com o Senhor Jesus Cristo, você precisa sair e levar a palavra de Deus quando eu falo levar a palavra de Deus não é você ficar pregando em praça pública é você ficar esbravejando querendo enfiar a Bíblia em qualquer não, não é isso não é você exalar o amor de Deus para as pessoas é você olhar para uma pessoa que dá muito trabalho dizer assim, investir nela fala assim, Senhor é, essa pessoa ela é muito difícil ela é mal educada, ela é arrogante, ela é soberba, mas ela não tem Jesus. Me ajuda a levar essa pessoa para o Senhor? É um desafio. Para nós sermos felizes com o Senhor, é cheio de desafios o dia inteiro. Eu garanto que todos vocês, todos, conhecem alguém que dá trabalho. Todos nós temos um vizinho, um amigo, um parente, filhos, maridos, mulheres... E muitas vezes nós não investimos nessa vida. Por que nós não investimos nessa vida? É porque muitas vezes é, não acreditamos que o operar de Deus é muito grande. E às vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus, querendo, não. A nossa parte é dar um bom testemunho, é falar que a palavra de Deus é, é fantástica, que Deus o ama. E ponto final, o resto que vai fazer é o Espírito Santo de Deus, não é você. E as pessoas querem fazer completo, né? Ela quer ser o Espírito Santo também, quer converter a pessoa de qualquer jeito. E não vai conseguir de jeito nenhum. Meus irmãos, se nós não, faz, não fizermos isso, equilibrar nossa vida financeira, equilibrar nossa família, equilibrar a vida espiritual, você sabe o que vai acontecer? Apocalipse 20, e 15 fala assim: E aquele que não for achado, escrito no livro da vida, será, será jogado, queimado no lago de fogo, de enxofre, dependendo da tradução. Olha para esses bancos vazios, dá uma olhadinha nesse banco vazio. Você tem, alguém aqui tem pai que ainda não é. Cristão. Alguém tem mãe ainda que não tem Jesus? Alguém aqui tem filhos que ainda não aceitou Jesus? Alguém, alguém aqui tem amigos ainda que não tem Jesus? Alguém aqui tem vizinho que não tem Jesus? Colega de faculdade, de trabalho? Olha para esse banco vazio. E você lê um texto desse, e aquele que não for achado escrito no livro da vida será queimado. E você saber que uma pessoa que você ama demais vai ser queimado e você não se importa? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Você não pode se conformar com isso. Não pode se conformar com isso. Você tem que ser feliz. Quando você faz isso, de se importar com essas vidas que estão sem Jesus Cristo, pessoas ligadas diretamente a você, você nunca vai ser feliz. Você está sempre preocupado com elas, Agora, se você amar essas pessoas, colocar a mão nesse banco, assim, ó, Coloca a mão nesse banco e falar Senhor, esse banco vai ser do meu pai, Senhor, esse banco vai ser da minha mãe, do meu filho, da minha filha, do meu amigo, do meu vizinho, declare isso. A palavra de Deus vai se cumprir na vida dela. Você precisa tentar, o tentar já é 50%, não desista. Eu me converti há 25 anos atrás, mais ou menos. Eu era teu, era hip, roqueiro, hip, mas hip. Jamais eu ia acreditar que Deus ia fazer o um melhor na minha vida, que Deus, eu eu entrar na igreja de crente. e alguém investiu em mim, alguém orou por mim, alguém falou de Jesus para mim. O Gideon foi na faculdade levar a Bíblia para mim, glória a Deus. Se o Gideon não tivesse levado a Bíblia para mim naquela faculdade, onde eu estaria hoje? E quando entreguei a Bíblia para mim na faculdade, sabe o que eu fiz? Joguei na lata do lixo. Ateu. Mas aí Deus foi usando pessoas na minha vida para que essa Bíblia fosse entrando no meu coração. E eu... Alguém investiu em mim. E as pessoas que investiram em mim hoje sabem que eu sou convertido e sabem o que eu sou. Elas estão muito felizes. Tem pessoas que oraram por mim, que me evangelizavam. Encontra Martins, você é um milagre de Deus. Eu falei, aleluia, sou só mesmo. Essas pessoas ficaram muito felizes. Um dia encontrei um irmão lá em Bauru, que ele orar muito por mim. foi Martins, quando eu fiquei sabendo se se converteu, eu fiquei feliz. Quando eu fiquei sabendo se está no Gedeon, eu fiquei mais feliz ainda. Você vai sentir muita alegria no dia que você orar por uma pessoa. Investir nessa pessoa. E essa pessoa vira sentar nesse banco aí. Glória a Deus. Você vai sentir alegria. Você vai sair daqui feliz. Você vai dizer, Deus, muito obrigado, porque essa pessoa era muito difícil, mas eu doei uma parte do meu tempo, das minhas habilidades, do meu dinheiro, sei lá, para essa pessoa. Pessoas dão muito trabalho. É por isso que nós nos afastamos delas. Se eu encostar nela, ela vai pedir emprestado, ela vai me ofender, ela vai querer comer em casa minha pizza. Mas você precisa investir nessas pessoas. Que Apocalipse 20, 15, meu irmão, não se encumpra na vida delas. Chore por elas, planteie por elas. Que não deixa a vida ficar calejada, né? A gente vê as pessoas indo para o inferno e parece que é tudo normal, tudo normal. Não é normal. Eu diria que quando as pessoas vão para o inferno, Deus olha assim, puxa um terço da, da população do Brasil. É evangélica, E aquela pessoa nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Essa pessoa nunca teve acesso à palavra de Deus. Como pode uma coisa dessa? Agora, se você faz tudo isso se você é a pessoa que faz tudo isso... Aí sim... Deus vai olhar para você e vai dizer assim... Filho... Filha... Mil cairão de um lado... Dez mil do outro... Você não será atingido... Filho... Filha... Você é a menina dos meus olhos... Aleluia... Filho... Você pode todas as coisas... Naquele que te fortalece... Filho... Você... É uma geração eleita. Você é um sacerdócio real, aleluia. Você tem alegria de, de você ler a palavra de Deus, saber que você é a menina dos olhos de Deus? Eu sinto muita alegria. Aí eu falo assim, será que eu sou louco? Será que eu, sou... eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou um sacerdócio real. Eu sou uma geração eleita. Tudo que eu pedi em nome de Cristo eu vou receber. E eu acredito, porque eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito. Eu sou uma pessoa muito feliz. Você vai dizer assim, Martim, mas você... Eu sou feliz. E ponto final. Apesar de todas as dificuldades que eu tenho no meu dia a dia, no meu evangelismo, nas minhas viagens, eu sou muito feliz com Jesus Cristo. Porque eu tenho tentado, eu tenho ido, e as coisas têm acontecido. 100%, se você quer que 100% Aconteça, você está querendo ser melhor que Jesus Cristo. Mas faça um sacrifício. Você jamais vai conseguir 100%. Mas faça um esforço de 100%. É diferente. Faça 100% de sacrifício. Para atingir 80, 90, 100, não sei. É Deus que sabe. E Deus, sabendo de todas as dificuldades que nós temos. De sair e pregar o Evangelho. Deus criou há 120 anos atrás. Olha, muitos de vocês nem eram nascidos, né? A maioria, 120 anos atrás, né? E criou um ministério chamado Gedeões Internacionais. Quem acredita em milagre, dê glória a Deus. O nosso ministério é o um ministério de milagres. Sabe por quê? Para uma pessoa se converter... É um milagre. Sim ou não? Quem conhece isso aqui? Quem conhece? A maioria, né? Meus irmãos, é, esse livrinho aqui tem feito um efeito muito forte na vida das pessoas. Opa! Hoje eu tenho como fumar minha maconhinha. Opa, hoje eu tenho onde acender meu baseado. Opa, hoje vai ter festa aqui no presídio. Maconha vai rodar direto. Quem falou essa frase foi Josias, numa penitenciária no estado de Pernambuco. Ele tinha maconha no presídio, mas não tinha onde rolar a maconha. Porque o papel tem que ser bem fininho, né? E os Gideões foram naquele presídio, meus irmãos... O carcereiro falou assim, vocês podem entregar para todo mundo, mesmo naquela cela. Aí o carcereiro falou, mas por que mesmo naquela cela? Porque ali só tem gente perigosa, deixa para lá, vai lá não. Só que o Gideão, aleluia, ele pegou o Novo Testamento e... Tchum, ele jogou. Bateu na cela, caiu no chão. Josias foi lá e... Pegou o Novo Testamento. Quando Josias viu que era uma Bíblia... Ele nem ligou, mas quando ele percebeu que as folhas eram bem fininhas, ele falou, opa, hoje vou fazer festa aqui, vou enrolar meu cigarrinho de maconha, vou usar meu baseado e boa, né? Só que, meus irmãos, quando Deus tem um propósito com uma vida, é fantástico. Josias, alta periculosidade, ele fez um propósito com Deus, ele falou assim, no dia que chegar da metade... Eu vou ler alguma coisa E o Josias foi fumando a palavra de Deus Todo dia fumando Todo dia E ele foi solto Teve um bom comportamento Só que Josias Carregava a bebrinha dele Não para ler Para fumar Todo dia Ele, lia um capítulo, ele fumava um capítulo hein? Só que um dia Josias adentrou um canavial Para acender a maconha dele E ele percebeu que estava na metade já eu falei, puxa, eu fiz um propósito, eu vou cumprir esse propósito Vou ler alguma coisa Josias leu o Salmo 23, 1 O Senhor é meu pastor Olha, gente, olha que coisa fantástica Sozinho Bandidão Se jogou no rosto em terra Pediu perdão a Deus Por tudo que ele fez Começou a ler a Bíblia se converteu e hoje é um pastor de uma igreja de 5 mil membros em Pernambuco. Aleluia. É milagre não é a pessoa se converter? É um milagre. A palavra de Deus é milagre. Só falta nós colocarmos perninha nela para andar. É isso que nós precisamos levar. Ó, oh, Semeadores. Nós temos que ser semeadores das boas novas. Nós temos que ser semeadores da palavra de Deus Para as pessoas perdidas Com as vidas faceladas aí fora O nosso ministério hoje Distribui Novos testamentos Esse aqui De leitos, hospitalares e presídios né? é, Esse branquinho aqui Minha esposa, levanta minha esposa Eu não apresentei minha esposa, levanta isso ali minha esposa, Sueli, minha auxiliar... São elas as auxiliares que Obrigado, ah, Obrigada... As nossas esposas que distribuem esse branquinho na área da saúde... tá? E esse aqui é o carro-chefe... Que distribuímos nas escolas, nas faculdades, nos presídios... Tá? Portanto, meus irmãos... Nós somos um braço estendido da igreja... Nós não somos igreja... Nós somos batistas, presbiterianos... cristãs aqui do bosque... Assembleia de Deus igrejas históricas, somente as históricas. Você sabe por quê, né? Essas igrejas que estão na televisão, não vai, não dá certo, né? Nem eles querem a gente também, tá bom? Meus irmãos, é isso aí. Que Deus abençoe vocês. Que vocês sejam muito felizes ganhando almas para Jesus Cristo. Eu vou deixar o desafio hoje para vocês. Saiam daqui com esse propósito no coração de vocês Saia daqui com esse propósito de, Senhor, me mostra alguém Que eu possa exalar o perfume de Jesus Cristo Me mostra alguém que domingo que vem Ou semana que vem Eu possa trazer eles e elas possam sentar nesse banco E que a palavra fale o coração dela E que ela se converta E que ela seja uma bênção para outras pessoas Fruto bom não basta você trazer na igreja, você tem que trazer, tem que amar, tem que discipulá-la, aí sim você solta. Só trazer a pessoa na igreja não vai adiantar nada. Tem que acompanhar, fazer aquele discipulado com ela do amor, da Bíblia, tudo. Aí sim, aí você vai dar um fruto bom, um fruto que permanece, um fruto reprodutor, que vai produzir outros frutos. E aí você vai ser muito feliz com Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo vai ficar muito feliz com você. E essa parceria santa é quem faz com que o reino de Deus cresça. Que o reino de Deus seja perfeito. Amém? Deus abençoe.